0: Aujourd'hui à sous le Ground, on dépoussière les racines du goth rock comme genre musical et comme sous-culture et on se penche sur ses nombreuses caractéristiques ténébreuses. Mathieu, libère le chauve-souris! <c'nion> Vous écoutez Soul The Ground, le podcast à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Eloïse et dans chaque épisode, Mathieu Coucou. et moi, on prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Aujourd'hui, très excité de plonger dans l'univers du gut rock. Euh, quoi de mieux pour terminer la session que de se rendre compte qu'on ressemble à Edward Scissorhands rendu à Noël tellement on est magané?
1: C'est vrai, ça.
2: Yeah.
0: À date à l'émission, on vous a abondamment parlé de 1969 comme l'une des années les plus importantes pour la musique pop contemporaine et on ne fera pas exception aujourd'hui encore une fois. Pourquoi? Ben, parce que c'est l'année durant laquelle euh, s'est formé au Michigan un petit groupe qui allait passer à l'histoire pour avoir inspiré presque à lui seul un genre complet, les Stooges. Groupe rock formé autour de la présence magnétique du chanteur Iggy Pop, les Stooges vont créer euh, les bases de ce qui deviendra quelques années plus tard le punk, avec l'aide du CBGB à New York et des groupes comme MC5 et les Ramones.
1: Et si, euh, durant la première moitié des années 70, le phénomène va surtout être américain, ben les Anglais vont vite sauter dans le bateau, eux aussi. En 75, ils vont adapter le punk et, lui, insuffler pas mal du glam de Bowie et de Roxy Music. Et ce glam-là va devenir super important pour la suite des choses, vous allez voir. Mm-hmm. Parce qu'en 77, quand les élites vont déjà stanner des excès des Sex Pistols et que l'idéologie souvent trop dogmatique des punks euh, va prendre trop de place, il y en a certains qui vont revendiquer une new music, comme on l'appelle à l'époque, et créer ce qu'on va qualifier plus tard de post-punk. Oui, post-punk, deux ans seulement après le punk.
0: Une des premières à faire le saut... C'est Siouxsie Sioux, leader des Banshees. Elle se faisait à l'époque déjà beaucoup remarquée pour ses costumes de scène parce qu'elle s'habillait au sexe. Euh, boutique de Malcolm McLaren, qu'on va souvent considérer comme l'initiateur du punk en Angleterre, en plus de son job de vendeur d'attirail BDSM et de linge fashion. Avec ses piercings et son maquillage toujours juste assez excessif, Siouxsie va beaucoup inspirer l'image sombre et emo avant le temps qu'on va se faire des musiciens post-punk
1: autre formation majeure pour ce virage-là vers la post-punk, Joy Division, groupe qui va se former en 76, alors que Bernard Sumner et Peter Hook vont se rencontrer dans un concert des Sex Pistols à Manchester. Euh, tout comme Success de Ben de le groupe va surtout se faire connaître pour son son particulièrement dark et ses performances assez imprévisibles, notamment dû à l'épilepsie du chanteur Ian Curtis mm-hmm. qui pétait régulièrement des crises sur scène. Ça devait être assez impressionnant. Aussi. Et cette image l'image-là, ben, malheureusement, va culminer avec l'apparition de l'album Closer en 80, album qui va paraître seulement deux mois après le suicide de Ian Curtis à 23 ans.
0: Mmh. À date, on parle vraiment juste d'affaires dark, mais c'est pour une raison, parce que la post-punk est généralement pas si intense que ça.
1: Effectivement, à la base, elle va surtout venir offrir une, une alternative aux punks déçus qui trouvent que le mouvement va trop loin et va tenter de les réconcilier avec les instruments électroniques que les punks à ça va nous donner des bands comme Devo, comme Public Image Limited ou wire qui sont pas nécessairement reconnus euh, pour parler de se tailler les veines puis de pleurer sur leur amour perdu dans chacune de leurs et Puis ceux qui tiennent absolument à le faire, ben, ils vont se tourner vers un nouveau mouvement euh, musical, surtout basé sur une esthétique à la base, soit le gut rock. Euh, gut pour gothique, parce que c'est ainsi qu'on va qualifier les premiers acteurs du mouvement, vu leurs affinités avec des affaires d'art comme des vieilles églises gothiques, des vampires, des choses qui font peur et aussi le romantisme un peu triste qu'on va associer à la période gothique en littérature.
0: Le groupe qui va le mieux incarner tout ça dans les premiers balbutiements du genre, ça va être Bauhaus, formation anglaise malgré son nom évocateur, avec le single « Bella Lugosi's Death », en 1979. C'est le premier single du groupe et on tombe déjà sur un monument de 9 minutes qui parle de mort et de vampires. Bella Lugosi étant un acteur de film d'horreur qui avait tenu en 1931 le rôle principal dans Dracula. Les vampires, ben, c'est victorien au bout hein, et vous allez rapidement vous rendre compte qu'il n'y a étrangement rien de plus gothique que ça pour les Anglais. Avec cette chanson-là, Bauhaus va donc effectivement fonder le goth Rock.
3: The little goose is dead
2: I'm, I'm dead
0: Mais là, plus concrètement, c'est quoi qui caractérise la musique gothique, Mathieu? Parce que j'ai l'impression que depuis tantôt, on parle juste d'où elle vient, mais pas ce à quoi elle ressemble vraiment.
1: Oui, bien, comme on l'a mentionné plutôt ce qui va définir le rock gothique, c'est avant toute chose une esthétique plus qu'un son, euh, du moins dans les premières années du mouvement. Les textes vont parler de mélancolie, de tristesse, de mal de vivre, de nihilisme et de choses morbides comme la mort ou des monstres. C'est tous des thèmes qui sont assez chers à la littérature gothique et aussi à la littérature victorienne. Euh, Le métal, parlait des mêmes choses à l'époque, faisait aussi ce type de procédé-là, mais les gothiques, eux, vont le faire avec un plus grand lyricisme. C'est ça qui va venir les caractériser. On va beaucoup lire de poésie à l'époque et on va s'inspirer d'auteurs comme Baudelaire ou de la figure française du poète maudit qui a su traverser la Manche.
0: Les gothiques vont aussi privilégier une mode vestimentaire qu'on qualifierait parfois aujourd'hui de steampunk à certains égards. Certains vont y aller dans l'excès avec des habits victoriens, des maquillages colorés grandiloquents, d'autres dans le plus basique possible, en s'habillant simplement en noir avec bien du eyeliner ça va aussi être l'apogée des cheveux crépés, emprunt au glam, qui est encore une force majeure en Angleterre à l'époque. C'est surtout ce deuxième type-là qu'on va retrouver en musique, même si c'est le premier qui va marquer les esprits. Et ça, ça va être vrai jusque dans les années 90, alors qu'on va assister à un renversement de vapeur (wink wink, steampunk). Uh, <rire> En quelque sorte. <rire> <rire> Il y a le genre gothique qui va se séparer du goth rock avec des groupes oubliables et vraiment plus près du métal et du emo qui va prendre la place, genre Evanescence ou Within Temptation. Il ne faut surtout pas mêler les deux.
1: Il ne faudrait effectivement pas. Nope. Euh, en termes de son, ce qui va s'établir, euh, surtout au début des années 80, euh, pour le goth rock, c'est des basslines lourdes et omniprésentes, des du temps en accord mineur question d'avoir l'air toujours très triste énormément de reverb et de delay sur les guitares pour créer une ambiance rêveuse et un son très rough, très raw quelque chose de tapageur comme on pouvait l'entendre par exemple chez Bauhaus Euh, ceux qui vont le mieux incarner cet ensemble là ça va être les Sisters of Mercy à partir du milieu des années 80. Le groupe va vraiment devenir une référence sonore assez rapidement dans sa carrière.
0: Oui, puis autre leçon, il y a aussi une sous-culture complète, comme on disait tantôt, qui va se développer en parallèle du rock gothique. Et encore une fois, faut pas mélanger les deux parce que la goth subculture va souvent aller vraiment plus loin que la musique. Alors que le goth rock est considéré comme une scène musicale, à être « goth en, », entendez bien les guillemets, implique beaucoup plus que des goûts musicaux partagés. C'est une esthétique, c'est une manière particulière de voir et d'être vu. Alors, on pense à l'occultisme, les cercueils, les bougies, les inspirations vestimentaires de l'époque victorienne, comme on a dit tantôt. Teint pâle, le tissu mèche, le cuir, les t-shirts déchirés et du noir, encore du noir. Voici ce à quoi ressemblait et ressemble encore aujourd'hui le look gothique. Dans le spectre de la sous-culture gothique, à une extrémité se trouve le goth par excellence, une personne décrite comme cherchant la pâleur de la peau au point d'appliquer le plus de fond de teint blanc possible. » À l'autre bout du spectre, il y a les wannabes, hein, euh, généralement des ados qui traversent une phase gothique, mais qui ne tiennent pas à la sensibilité gothique, sauf qu'ils veulent faire partie de la bande. Même un interprète bien connu a été étiqueté du terme péjoratif par ses semblables. C'est nul autre que Marilyn Manson qui minerait la signification du gothique. Alors, il y a des bons et des mauvais gothiques, il semblerait, dans l'histoire du goth-rock.
1: Semblerait-il. Plus récemment, en particulier lors de la commercialisation de certains aspects de la sous-culture gothique après les années 2000, toute culture finit par être commercialisé à un moment ou et un devenir autre. Mainstream et et, fucking led. et voilà, il y a de <rire> nombreuses personnes qui ne sont pas des gothiques qui ont commencé à s'approprier les codes de la culture gothique. Euh, on va commencer à voir justement des personnes de différents milieux adopter des éléments vestimentaires ou de la décoration gothique. Chez nous au Québec, on peut penser aux euh, boutiques Detox et Amnesia. Et finalement, l'esthétique dark des goths va se rendre sur Internet assez rapidement grâce au blog personnel à la skyrock que les jeunes IMO des années 2000 vont, euh, vont se plaire à créer. Follow
0: me. Moi, c'était XX Baramba, Tite Baramba XX. Il y avait bien les affaires IMO là-dessus. Ouais. Euh, ce qui les rend amers, les vrais gothiques, c'est que ces jeunes-là ne comprennent pas l'essence du goth et toute la sensibilité véhiculée derrière ce style vestimentaire et la sous-culture gothique en elle-même. Sensible. C'est donc à partir de cette esthétique-là que va se développer le rock gothique. Sans l'être directement aussi, il y, y a le groupe Joy Division qui va inspirer énormément de gens et rapidement, quelqu'un va devoir reprendre le flambeau parce que sioux est trop imprévisible entre punk, post-punk et New Wave et parce que Bauhaus est n'est pas assez commercial pour marquer les esprits matieux.
1: Puis aussi que ce qui reste de Joy Division by ben New Order c'est pas très triste, on va se le dire. Ouais. Euh, en 78, il y a un single qui va sortir et qui va créer la controverses en Angleterre. La chanson s'appelle « Killing an Arab <rire> » et beaucoup vont accuser le band qui l'a écrite de racisme évident parce que c'est vrai que le titre est assez évocateur. Robert Smith, auteur de la chanson en question va par contre se défendre en disant que cette tune là parle plutôt du roman existentialiste L'étranger d'Albert Camus et qui dit existentialisme dit euh, gothique à l'époque. Ce qui fait que Robert Smith et son groupe de Cure vont rapidement devenir les porte étendards du mouvement dans son ensemble. Euh, leur deuxième single, Boys Don't Cry paru euh, quelques mois plus tard, va encore plus venir accentuer cette image-là en jumelant une mélodie super joyeuse à une revendication du droit à la tristesse et à la sensibilité pour les boys, une genre d'attaque à la masculinité toxique avant que ce soit le temps.
0: Bah, ben, on aime ça.
1: En 1980, le groupe va sortir son quatrième album, Pornography, et c'est là qu'on va atteindre des sommets de dépression. Euh, le groupe <rire> est alors super connu, vend énormément de disques, mais va quand même continuer de devenir de plus en plus sombre et va vraiment confirmer l'arrivée du rock gothique comme un vrai genre musical à part entière et comme une force économique non négligeable.
0: Le développement va se poursuivre avec, euh, notamment en 80, l'arrivée en Angleterre d'un Australien encore inconnu du nom de Nick Cave, leader du groupe The Birthday Party. La formation de Killing Joke va aussi reprendre le son post-punk classique à Public Image Limited, mais le pousser une petite coche plus loin. Ça va vraiment venir donner au son gothique un autre des éléments importants, une voix de crooner super sombre. Finalement, un autre succès commercial de l'époque, l'ouverture de la première salle du spectacle goth La Bad Cave à Londres en juillet 82. C'est là qu'on va pouvoir voir pas mal de groupes, dont Southern Dead Cult, euh, formation l'idée par Ian Asbury, euh, qui va venir quelques années plus tard se détourner du son gothique pour du rock plus standard avec The Cult, band que nous affectionnons particulièrement dans l'équipe. 1982 et 1985, on va déjà voir quelques dissidences émerger dans le genre goth, surtout au niveau du son. Qu'est-ce qui va se passer, Mathieu?
1: Il y en a certains qui vont commencer à se revendiquer d'un son plus soigné, plus lo- léché, loin de ce que Bauhaus proposait sur Bella Lugosi's Def. Euh, c'est là que vont intervenir le label 4AD, fondé en 1980 et qui va ironiquement signer Bauhaus assez tôt dans son histoire. Le label va se spécialiser rapidement dans les signatures gothiques et postpone au départ, euh, pour finir par se tourner tranquillement pas vite vers ce qu'on va qualifier de rock alternatif dans les années 90, une belle étiquette qui ne veut pas <rire> dire grand-chose. Euh, le label va signer les figures les plus harmoniques et harmonieuses de la scène Got, comme les Cocteau Twins, Clan of Xymox, euh, This Mortal Coil, euh, projet du fondateur du label Ivo Watts Russell, et aussi les Australiens de Dead Can Dance. Ça signifiera pas pour autant une fracture du genre à proprement parler, mais ça va quand même venir jeter les assises de ce qu'on va qualifier plus tard de Dream Pop et de Shoegaze, euh, deux genres qui vont émerger en grande partie grâce au rock gothique. Et pour la petite histoire, 40 ans plus tard, 480 est devenu euh, un des plus gros labels indie. Ils existent encore aujourd'hui et ont par exemple dans leur rang de National Bon Iver mm-hmm. Grimes Big Thief. Saint-Vincent, bravo.
0: Bravo. Mais pendant que ça se passe, le corps du gothique va quand même devenir de plus en plus commercial et ce, souvent malgré lui
1: Effectivement, en 86, ça va culminer avec l'apparition de l'album Black Celebration de Depeche Mode. Il euh, y en a plusieurs qui vont le qualifier d'album gothique, même si le groupe reste résolument synth pop euh, on, on va utiliser ce qualificatif-là surtout à cause des thèmes plus sombres et du son particulièrement anxiogène que le groupe a décidé d'adopter. Le même phénomène va aussi se répéter euh, avec le single Personal Jesus, alors que le groupe va pour une rare fois écrire un vrai riff de guitare. Euh, ce qui donne que ben, le, le principal avantage de ce « virage gothique », entre guillemets, euh, ça va être d'ouvrir le marché américain à la musique gothique, alors que Dépêche Mode commence tranquillement pas vite à faire parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique. Le rock gothique va quand même rester un phénomène résolument européen, ouais. même s'il y a quelques groupes qui vont apparaître aux États-Unis, euh, surtout en Californie, notamment Christian Death.
0: Finalement, on n'avait pas le choix de vous parler d'un autre groupe majeur, de 1, parce que c'est vraiment un groupe culte et un des très bons succès commerciaux du Goth. De deux, parce que leur drummer, c'est un drum machine qui s'appelle « Doctor Avalanche ». Et de trois, parce que c'est un des groupes préférés de Mathieu, les Sisters of Mercy. Le groupe est fondé en 1980 à Leeds, en Angleterre, et tire son nom d'une chanson de Leonard Cohen, un gars que plusieurs considèrent comme un gothique inavoué à l'époque. Ils vont se splitter à quelques reprises et arrêter de faire de la musique à partir des 90, mais ils vont continuer de tourner sans arrêt depuis. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le Dr Avalanche aujourd'hui, eh bien, il est passé d'un synthétiseur Boss DR55 Dr Rhythm à un portable Mac avec Cubase dessus.
1: a déjà mentionné à quelques reprises que les gothiques allaient donner naissance à d'autres styles musicaux et c'est vraiment ce qui va se passer à partir de 85 et aussi durant le début des années 90. On va vous faire une petite liste des sous-genres qui qui, qui sont apparus à cette époque-là. En commençant par la Dream Pop et le Shoegaze. Euh, deux genres musicaux qui vont surtout s'incarner via des artistes de 480 comme les Pale Saints par exemple ou par des groupes comme My Bloody Valentine. Mm-hmm. Euh, des formations qui ont souvent joué avec des groupes gothiques à leur début et qui vont aussi reprendre leur goût important pour la reverb et le delay. Mention spéciale d'ailleurs à un groupe qui est encore actif, un groupe biélorusse qui s'appelle Nuremberg au passage.
0: Le métal aussi va se gothiser tranquillement pas vite avec des bands comme Cradle of Filth euh, qui va se revendiquer du heavy metal et du rock gothique en même temps. Il y a aussi des figures comme euh, Ozzy Osbourne qui vont se mettre à manger des chauves-souris. Hein. Euh, ça va éventuellement donner naissance à des sous-genres comme le black metal, le doom metal ou le gothique comme on disait
1: autre genre important, la musique industrielle qui va euh, venir emprunter des éléments ou gothiques à mesure euh, qu'elle va se développer dans les années 80, ce qui va donner des figures controversées, comme on le dit avec Marilyn Manson. Et euh, on, on va se questionner un peu à savoir, à tort ou à raison, s'il faut les, les, les qualifier de gothiques. Sinon, du côté de l'Allemagne, il y a Rammstein qui vont faire des rappels récurrents au thème du euh, rock gothique dans leurs textes.
0: Sinon, on va aussi voir apparaître des micro-genres avec les années. En voici une coupe en rafale. On a la techno-goth en Allemagne avec... Je Merci, Mathieu. Notamment, on a euh, la folk-gothique, euh, souvent liée avec le doom metal, comme chez Chelsea Wolfe ou sur l'excellent album de Volure de Amble et Zilum, qui est présentement au palmarès lors de la station. Mm-hmm. On a vu apparaître la pop-gothique aussi avec Zola Jesus, le psych-pop avec Darker My Love et finalement, la dark wave avec She Passed Away, Cold Cave ou encore Black Marble. Allô. Zach, ça c'est pour toi. Zach, ça c'est mon c'est petit son frère. frère. Oui. populaire, on peut penser à une foule de productions cinématographiques inspirées de l'esthétique gothique et des termes qui y sont rattachés, qui ont grandement aussi nourri l'identité gothique au fil des décennies. On ne peut pas passer par-dessus Edward aux mains d'argent. On dirait juste vraiment le chanteur de The Cure. C'est un film de Tim Burton pour ceux qui euh, qui vivent pas dans le même monde que nous. Ah, puis euh, tout son univers, en fait, à Tim Burton, c'est, c'est tout simplement ça. Euh, genre Beetlejuice sous Corpse Bride. Euh, on peut penser aussi à Adam's Family, Underworld avec les vampires et les loups-garous, euh, The Craft, The Hunger, un thriller euh, lesbo-sexu avec euh, David Bowie, Susan Sarandon et Catherine Deneuve. Puis finalement, on peut aussi penser à Entretien avec un vampire Empire, un autre film bien sexu, d'ailleurs tiré d'un roman de Anne Rice, écrit en 1976, qui aura posé les bases de bien des affaires dans l'esthétique gothique.
1: Dans le fond, pas mal tout ce qui va toucher le vampirisme, le mysticisme, l'époque victorienne puis des affaires qui font peur, c'est gothique.
0: ouais un des meilleurs exemples contemporains de cet amalgame de caractéristiques-là reste la comédie musicale de Tim Burton, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, inspirée de la pièce éponyme de Christopher Bond créée à l'Uris Theatre de Broadway en 1979.
1: On va aussi remarquer, vous l'aurez vu au cinéma et dans la culture populaire, que le God va souvent tendre un peu vers la culture BDSM. C'est des choses qui arrivent. Euh, sinon, euh, à partir des années 80, euh, on va aussi voir une foule de festivals apparaître pour célébrer cette sous-culture-là, euh, que ce soit la culture gothique ou la musique gothique, en Angleterre, au Pérou, en Roumanie, au Texas. Il y en a partout, puis ça se passe encore aujourd'hui. Et finalement, dernier fait notable de la oui, culture populaire. on ne
0: peut pas passer par-dessus. Effectivement,
1: le très célèbre mime des cyber-goths qui dansent en dessous d'un pont, puis que tu peux mettre à <rire> peu près n'importe quelle musique en arrière, puis que c'est bon. <rires>
0: Aujourd'hui, il nous reste plus grand-chose du rock gothique parce que la fin des années 90 et début 2000 ont vraiment fait mal à l'image du mouvement avec la mouvance métal et emo qui a sévi un peu partout en Amérique du Nord.
1: Oui, effectivement, mais il y a quand même quelques artistes prometteurs qui vont apparaître de façon sporadique pour redonner espoir aux fans du genre, mais rien de trop concret. Euh, les trois plus importants qu'on peut nommer, c'est euh, « She Wants Revenge », du haut de Los Angeles, qui va nous donner l'excellent « One It Wonder »« Theriot Apart » en 2005. Zola Jesus, sur qui Pitchfork va imposer le poids complet du euh, Revival en 2010. Et finalement, Chelsea Wolfe, qui va évoluer toujours entre gothique et black metal folklorique depuis environ 2010 aussi. Il y a certains qui vont mentionner Interpol comme un groupe gothique. Euh, On est plus ou moins d'accord sur celle-là. Oui, les thèmes peuvent le rejoindre, mais musicalement, on est quand même loin de ce que faisait, par exemple, Bauhaus. Euh, finalement, je vous dirais donc que euh, c'est surtout sur Chelsea Wolfe que, que repose ce, ce poids et cette réincarnation-là du rock gothique en ce moment même si c'est pas très rock ce qu'elle fait euh, reste que l'esprit est présent.
0: Et elle le fait bien Plutôt dans le nouveau millénaire My Chemical Romance et Panic at the Disco ont aussi beaucoup utilisé d'éléments de l'esthétique goth dans leur présentation euh, d'eux-mêmes et parfois dans les thèmes de leurs chansons. mais on est très loin du son gothique des années 80. Ça va donner un peu plus ce qu'on va appeler euh, le sous-genre emo, sujet potentiel d'une autre
1: émission. Puis pour ceux qui se posent la question, ça n'a pas fait énormément de petits au Québec. Il existe quand même quelques formations à saveur gothique, par exemple le groupe de Québec Full of Snowdrops, qui n'est plus euh, actif, mais qui a sorti des très bons albums dans les années 90. Reste que c'est souvent des petits noms et qu'ils sont souvent aussi liés à la scène métal.
0: Pour terminer ça en beauté, quels sont tes cinq albums incontournables du goth rock, Mathieu?
1: Ben j'irais bien évidemment avec euh, Bo House, l'album In The Flatfield en 1980. Ensuite, Joy Division, un autre incontournable, Closer, album également paru en 1980. Euh, on l'a mentionné, Pornography de Cure en 82. Ouais. Je pense que c'est, c'est on n'a pas le choix de l'écouter si on veut comprendre ce qui s'est passé dans le rock gothique. Ensuite, un de mes groupes préférés, on l'a dit, The Sisters of Mercy, l'album Floodland, paru en 87. Et je terminerai plus près de chez nous avec Chelsea Wolfe, l'album Pain is Beauty, paru en 2013.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On vous invite aussi à vous abonner à notre émission sur Apple Podcast Spotify et à notre page Facebook et à notre toute nouvelle page Instagram, sous le Ground, en fait, euh, c'est SS le GRND. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre. La semaine prochaine, on vous parle de Phil Spector et de son invention révolutionnaire pour le monde de la musique, le Wall of Sound. À vendredi prochain. Qui, 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 qui. Ça, c'était les chauves-souris qui sont partis. Elles <laughs> ont quitté la grotte.
2: <laughs>
3: Goose is dead Step back, thought about it, what should they do Cause there's always repercussions when you're dating in school But their lips met and reservations started to pass Whether this was just an evening or a thing that would last Terry. You-
4: Disintegrating Cresting The Strawberry Girl Cresting Burn on a and Cresting The Strawberry Girl Cresting